0: Кстати, да. Спасибо, Спасибо вам. большое. Спасибо вам большое. Ну что ж, переходим к следующему докладу, который пропустить совершенно нельзя, потому что он безумно актуален. Он про то, откуда берутся слухи о коронавирусе и прививках. Причем это результат, этот доклад результат анализа миллионов постов в социальных сетях. Александра Архипова.
1: Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Лаборатории теоретической фольклористики Школы актуальных гуманитарных исследований ИОН Ранхикс, приглашенный профессор Российской экономической школы.
0: Александра, добрый день. Как вы нас слышите?
2: Хорошо слышу. Присутствую на экране в виде большой серой тени.
0: Нет, мы вас прекрасно видим. Добрый день. На связи онлайн Вашингтон у нас. И чтобы проверить связь, задам вам вопрос, который непосредственно имеет отношение к вашему докладу. А касается он распространения слухов. Вот в доинтернетовскую эпоху, как быстро распространялись слухи? У меня есть версия о том, что рассказывали, что за одни сутки в Москве мог распространиться какой-нибудь слух до изобретения каких-либо средств связи. Правда ли это?
2: Сутки, сутки — это много. Я знаю пример, как один и тот же подробнейшая городская легенда о том, что еврейская ученица отравляет детей в школе, за, за один сутки распространилась от Москвы до далекой де деревни в Томском крае в 1953 году. Так что слухи расходили всегда очень быстро, нет ничего быстрее слухов. Uh, собственно говоря, о чем мы сегодня говорим? Не секрет, что в России есть некоторая проблема, и эта проблема началась еще до того, как началась вакцинация. В июне 2020 года, это не оговорка, проводилось сравнительное исследование отношения к будущей вакцинации в 19 странах, и выяснилось, что Россия, сюрприз, оказалась самой не готовой к вакцинации. 41% опрошенных говорили, что они категорически не будут вакцинироваться, и это был наибольший процент среди всех 19 стран. Ну вот сейчас наступил ноябрь 2021 года, и 45% по-прежнему отказываются вакцинироваться. Как правило, люди, которые отказываются вакцинировать, поддерживают свои убеждения распространением разных историй, которые здесь мы коротко будем называть слухами. И, о чем я сегодня буду рассказывать, это о том, о том, что на самом деле слухи являются вообще нормой или аномалией для человеческого общества. Почему мы вообще распространяем слухи и слухи и слухи разные истории? Какие из них наиболее опасны? И как развиваются антипрививочные настроения? И мой доклад назван «Наука антипрививочников» не случайно, а именно в из ричарду Ричарда Файмана – Нау нау наука самолета поклонников, который э, Ричард Файман, известный физик, описывал логику, стоящую за попыткой имитировать технологии, так и попытаюсь объяснить, какая логика стоит за распространением э, э, слухов. Итак, первый вопрос, который перед нами стоит, это то, что нам кажется, что слухи и сплетнет какая-то аномалия. Но так ли это? Это первый вопрос, который должен задать любой ученый и шампанского в студию. Следующий слайд. Uh, 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 is, is... Существует такой замечательный ученый, Робин Данбор, который открыл так называемое число Данбора. Он много лет изучал эволюцию человеческого мозга, эволюцию мозга у гоминид, и э, обнаружил очень простую, законо... простую закономерность. Она не простая закономерность, она, кажется очень простой. Что на самом деле с объемом роста мозга мы можем вспоминать больше особей вокруг нас, и дальше возникает критическая масса, когда у хомо-сапиенс-сапиенса, уже э, хо хо могу запоминать много людей, но невозможно поддерживать контакты с каждым из этих людей с помощью обычного, свойственно, свойственного приматам груминга, то есть поглаживания, подчесывания, обнимашек и всего прочего. Требует очень много времени, если ты все время обнимаешься, не хватает времени на еду. Какой отсюда возникает выход? Возникает и развивается язык, потому что язык – это не только средство передачи информации, ой, ужас, затем холмом леопард, но также это способ показать, друг другу uh что я тебя люблю, я тебя поддерживаю. Когда мы говорим, Маша, какое у тебя сегодня прекрасное платье, как ты сегодня прекрасно выглядишь. Мы что, интересуемся платьем Маши? Да нифига, мы интересуемся не платьем Маши, а когда мы говорим всякую такую бесму... ну, содержательно не очень важную, что это афатическая речь, мы показываем на самом деле, что мы заботимся о Маше, что Маша нас важна, и что мы помним мое существование. И Данмар провел много разных интересных исследований, экспериментов. В частности, его сотрудники записывали разговоры, Разговоры в барах э, в разных странах Западной Европы и Америки и выяснили, что две трети этих разговоров в барах они записывали произвольные полчаса речи, э, э, посвящены как раз всяким сплухам всяким и сплетням. Зачем это нужно? Э, потому что слухи и сплетни – это механизм, который мы получили в эволюционной борьбе. Это способ э, социального связывания. Это демонстрация того, что я тут, я рядом, и я тебе забочусь. Я тебе рассказываю какую-то информацию о Маше, о болезни мамы, о красивом платье, о том, что вакцина от ковида всех убивают. Это не важно. Важно то, что самопередача информации означает, что я тебе забочусь. Это способ социального, э, социальной связи. И способ контроля тех, кто оказывается, так сказать, невыгоден нашему обществу. Мы во время этих слухов, мы все время шельмуем, мы говорим, а вот Петя поступил неправильно. И... Э это действительно эволюционный механизм, и, слухи все, и сплетни и слухи люди передают все время. Так, например, известный антрополог Маршал Саленс, описывая жизнь австралийских охотников-собирателей, составляя занудно таблички, сколько времени тратят на что, как раз показывал, что большую часть они своего свободного времени они тратят сюрприз. Не на добывание еды, а как раз на сплетни и передачу слухов. Почему? Потому что это способ связать друг друга, укрепить отношения внутри группы. Так что слухи и сплетни – это нормальная ситуация. Мало того, это выгодный эволюционный механизм. Однако здесь есть большое «но», и мы переходим к следующему слайду. Правда ли, что количество слухов возрастает в ситуации катастроф? Многие мне говорят, что вот какой ужас, раньше этого не было, а сейчас этого очень много. И действительно, такой эффект возникает шампанского в студию. Это связано с тем, что с очень интересным эффектом в ситуации потери внутреннего контроля человек ищет контроль извне. Так, например, психологи Дженнифер Уитсон, Адам Галинский проводили серию экспериментов, вызывая у человека иллюзии и доверие к разно конспирологическим теориям. Как они это делали? Они вводили испытуемого состоянии стресса. Например, специально вызванный интерьер долго разговаривал с участником эксперимента о, о переживаниях детства, через 40 минут, такого разговора человек начинал расстраиваться и э, после этого с ним проводили э, опрос на тему разных слухов э, конспирологических теорий и наличия знаков там где их нет и люди в расстроенном состоянии гораздо чаще и охотнее их видели когда они успокаивались этот эффект возникает и э, таким образом в ситуации паники э, индивидуальной или социальной, мы начинаем э, больше соглашаться с разными иллюзиями. Тот же самый процесс происходит в группе, когда она находится в ситуации социальной депривации. Так, например, афроамериканцы в 90-е годы, в Луизиане, ощущая себя в ситуации э, э, как бы ущемления их прав, гораздо больше были конспирологически настроены. Но те из них, которые могли управлять своей жизнью, и возвращали себе внутреконтрольные ситуации. Они меньше склонялись к распространению конспирологических теорий. А одновременно с этим, одновременно с этим, в ситуации в социальной катастрофы усиливается желание человека поддерживать контакты с близкими людьми, и склонность к заботе и вот этому вербальному грумингу возрастает. Так, например, было проведено очень интересное исследование, как ни странно, в Нигерии где 386 жителей Нигерии были, с ним был приведен эксперимент и опрос. И выяснилось, что главный предиктор для распространения разного рода информации, в том числе и слухов, иковых новостей о ковиде в личной коммуникации, это склонность человека к альтруизму. Я это называю «закон моей мамы». Однажды мой знакомый факт-чекер спросил меня, почему моя мама, которая имеет два высших образования, знающая, что я занимаюсь факт-чекингом и разоблачаю разные фейковые новости, постоянно, каждое утро посылает мне в WhatsApp -у всякие ужасные истории, слухи и светлые про COVID. Ровно потому, потому что распространение новостей – это проявление заботы, и… В ситуации э, стресса у нас увеличивается разное количество невероятных историй вокруг нас, мы больше согласны с ними, с, с ними, и мы с большей вероятностью будем их распространять среди людей, которых мы считаем близкими. Таких людей как раз Дан считал, что у каждого из нас есть такой круг в 150 человек, которые мы считаем близкими людьми, и вот этот круг мы заполняем этими историями. И шампанского в студию снова. А теперь, собственно говоря, мы переходим к тому, о чем я обещала поговорить, а именно о том, как вообще возникают антипрививочные идеи и есть ли эволюция этих антипрививочных идей. Они возникают, борьба с прививками и распространение слухов прививов возникает сразу же, как, собственно говоря, возникает и вакцинация. В 1898 году возникает Лондонское общество вакцинации, и ровно тогда же возникает Лондонское общество антивакцинации, а также антипрививочная лига. Их количество все растет и растет. Возникают разного рода законы, направленные на обязательную вакцинацию в Англии в середине XIX века, возникают бунты, возникают общество, борющееся с этим. В 1898 году появляется разрешение осознанно отказываться от вакцинации и сразу же появляется буквально за несколько дней 200 тысяч отказников, дальше их число только растет. И на самом деле я сразу хочу сказать, что почему это все происходит? Потому что есть один глобальный страх человека это страх манипуляции с телом. Он невероятно силен, и как бы все антропологи знают, что это такой один из главных страхов и один из главных табу, который распространен практически во всем обществе и это манипуляция с телом, манипуляция со всем, что приходит извне и входит в тебя. Поэтому основными табу защищен, защищены секс, одежда и еда. А, и э, на самом деле глобальной эволюции антипрививочных идей с начала 19 века по начало 21 века на самом деле нет. Существует как бы 4, 5 основных блоков представления о прививках. Так например, э, так, например, существует представление о том, что под предлогом вакцинации от холеры врачи убивают население. То есть... Вакцина только предлог для убийства и манипуляции. Ну, в, во время эпидемии холеры в России в 30-е годы в 19 века рассказывали, что э, врачи делают прививки ядом э, вместо э, прививки от холеры, э, а в, э, и вообще вместо лечения. А в э, э, вакцинация от ковида сейчас рассказывают. Это способ сократить население земли, пожалуйста. Сейчас рассказывают, в 19 веке рассказывали, что вакцина вызывает страшные болезни и разрушает здоровье. И приводили прекрасные примеры популярных на то время болезней, типа коклюша и дифтерита. А сейчас говорят, что вакцина вызывает страшные болезни и, например, бесплодие и рак. Вакцины содержат опасные добавки, говорили тогда, и говорили сейчас. И популярное представление сейчас, что вакцина меняет ДНК, оно может быть сравнимо с представлением 19 века, что вакцина превращает в животное. Вот, например, вы на экране видите прекрасные карикатуры, которые распространяла Лига противников э, прививок, где вы видите, как бы группу людей в таком обществ... лондонском обществе. Если вы присмотритесь внимательно, то у каждого из, этого, из этих у каждого из этих людей на экране растет какой-то какой элемент животного. Поскольку прививки делались на основе коровьей оспы, то считалось, что это превращается в корову. Вот видите, там проступают свиные хвостики, свиная голова, рожки, копыта. Вот это представление, оно трансформировалось в то, что вакцина измеряет, изменяет наше ДНК. И, пожалуйста, следующий слайд. Мы собирали, наша исследовательская группа, с января 2020 года, разные слухи, такие народные медицинские советы, любые тексты, которые распространяются горизонтальными горизонтально от человека к человеку в российском интернете, в открытых социальных сетях мы не считали мессенджеры. И вот что мы видим. Вот видите такой красивый график распространения слухов и прививок. Красная пунктирная линия – это, например, слухи против, против слухи, простите, о народной медицинской инструкции, как надлечиться от ковидом – чесноком, луком, огромном количестве нас, настойкой соды и вообще существует идея, что надо повышать в организме э, pH и тогда как бы э, ты легко вылечишься от ковида. И этот пик этих э, историй возникает э, до начала эпидемии в России, это февраль, начало марта 2020 года, когда в ситуации полнейшей неопределенности. Помним то, что я рассказывал раньше о том, что э, Слухи возникают тогда, когда, человек, когда у человека теряется контроль над ситуацией. И россияне начали терять контроль над ситуацией задолго до объявления эпидемии, а, а именно в феврале 2020 -го года, когда как бы, власти говорили, что у нас будет все просто замечательно, а при этом Европа закрывалась, Америка закрывалась, шли страшные репортажи про госпиталь, было абсолютно непонятно ничего, и в этот момент люди ищут способы Самолечение. И вот этот всплеск. А толстая синяя линия – это как раз слухи антипрививки. Что мы можем про нее сказать? Во-первых, она возникает задолго до того, как появляется вакцинация в России. Вы скажете, Саша Архипова сошла с ума. Нет. Просто слухи... Просто э, истории, как я уже показала в предыдущем слайде, очень устойчивы. Они существовали задолго до эпидемии ковида, и они слабо меняются, и поэтому, когда началась эпидемия коронавируса и эпидемия слухов, которая началась еще раньше, тогда же начались разговоры о том, что будущая прививка крайне верна. И всплесках происходит как раз э, в декабре 2020 э, -го года, когда начинается вакцинация, и дальше, что очень плохо, эти слухи выходят на плато. То есть они... Э, Побеждают все остальные слухи, и они регулярно развиваются, и они совершенно не спадают. 49% от нашего корпуса уже даже не в 7 миллионов, а в 9 миллионов это слухи только о вакцинации. Это очень большой процент, и эти слухи совершенно не собираются спадать. А дальше, даже сейчас в ноябре, происходит резкий подъем. Меня спрашивали: Михаил Сычев можно ли сделать усредненный портрет? Такого человека, который следует последовательно слухам о прививках, противниках вакцинации. На самом деле, вот перед вами некоторые данные, собранные по социальным сетям. Кто распространяет слухи? Это, как правило, и мужчины, и женщины. А, а, здесь, простите, опечатка 63% женщин, 37% мужчин. Мужчин чуть меньше, но у нас в России мужчин чуть меньше. 73% имеют высшее образование, и четверть распространителей проживает в Санкт-Петербурге и Москве. И э, больше половины возрасте от 40 до 60 это, это те люди, на которых э, коронавирус падает в тройном размере. Они должны заботиться о себе, о своих детях, которые не ходят в школу, не ходят в институт, и они должны постоянно заботиться о пожилых родителях. И вот этот тройной стресс вызывает тот эффект, что именно эта группа максимально распространяет слухи. Другими словами, это мы с вами не существует никакого как бы единой группы антипрививочников которые бы чем-то характеризовались там низким низшим образованием или или это были бы там все женщины или они бы жили где-то далеко это нет это мы все с вами и почему так происходит мы разберем на следующем слайде какие современные причины страха перед при вакцинами и это на самом деле очень важный вопрос. Следующий слайд, если можно. И э, мы э, надо понимать, что не существует никакой единой отка причины отказа от вакцинации. Это иллюзия, э, которая создается в нашем мозгу за счет когнитивного эффекта, за счет так называемого эффекта когнитивной простоты. Мы постоянно все упрощаем, чтобы мир был понятен и чтобы информацию о мире мы легко передавали. А на самом деле никакой единой причины отказа от вакцинации не существует. Именно поэтому нельзя создать более подробный э, портрет антивакцинатора. Но существует три комплекса причин. Давайте их разберем. Во-первых, существуют люди, которые... Э считают, что вакцина – это не вакцина, это что-то другое, это предлог для убийства или социального контроля людей. Я... Поэтому через вакцину распространяют специально страшные болезни, людей специально заражают или вживают им чип. Таких людей называют конспирологи. И вот именно такие люди были убежденными антипрививочниками, как правило, до начала всякого ковида. Вторая группа, видимо, гораздо больше по объему, я называю это перестраховщики. Это люди, которые в принципе понимают, что вакцина – это вакцина, они не конспирологи, но они плохо умеют взвешивать риски, не понимают, как вакцина повлияет на их здоровье, можно ли делать э, вакцинацию, если у тебя воспалена поджелудочность, у тебя больная нога, если ты беременна и так далее и тому подобное, боятся за аллергии и как бы э, пытаются разобраться во всей этой истории, при этом, как правило, считают себя экспертом в этом вопросе, и поэтому... Э, и, и не доверяют врачам, и поэтому как бы, они скорее сдерживаются и не готовы вакцинироваться. Интересный факт. Среди тех, кого я называю перестраховщиками, очень много людей, которые топят за вакцинацию среди окружающих людей. Я знаю пример одной женщины Н, которая уговаривала, будучи перестраховщицей, отказываясь от вакцины, но при этом уговаривала весь офис вокруг себя вакцинироваться, чтобы был создан вакционный пузырь. И, наконец, третья, третий пункт, Набор причин, почему люди отказываются вакцинироваться, это люди, которые доверяют не а, самым прививкам, а агентам вакцинации, то есть правительству, а, российской фармакологии, Путину, врачам. Они говорят, что а, в принципе мы вакцину верим, но... Это правильное дело, но вот непонятно, как эту вакцину делали, где ее бодяжат. Наше правительство не может сделать ничего хорошего, наша Россия ничего хорошего не производит, у нас не могут сделать даже спирит, и такие люди предпочитают вакцинироваться Pfizer и ждут вакцинной альтернативы. Конечно, сразу скажу, что отсутствие ее – это очень плохая вещь. Соответственно, а почему возникает такой высокий уровень недоверия? Здесь надо сослаться на несколько социологических исследований, которые показывают, вы удивитесь, очень важную связь. Связь отказа от, от вакцины с высоким рейтингом коррупции. Что такое рейтинг коррупции? Рейтинг коррупции – это ощущение, что вокруг меня все, все берут взятки, заключают сделки и вообще жизнь устроена по принципу «вась-вась», найти нужного человека – то есть, грубо говоря, жизнь вокруг устроена несправедливо, она а в отношении каких-то подпольных, люд в людей с друг другом и за счет взяток. Чем больше, выше рейтинг коррупции, тем больше человек считает, что все вокруг их обманывают. Именно поэтому... В России существуют две вещи. В России существует высокий уровень отказа от прививок и в России существует высокий рейтинг коррупции. Соответственно, получается, что чем больше люди верят, что все кругом обманывают и воруют, тем меньше ты доверяешь вакцинам и агентам вакцинации, то есть чиновникам и э, врачам. И поэтому, собственно говоря, вот этот вот огромный набор причин отказа от вакцинации приводит к тому, что у нас очень низкий уровень вакцинации в России. И мы переходим к следующему слайду. Когда я готовилась к этой лекции, я спросила слушателей нашего форума, какие средние вакцины наиболее опасны, какие, по вашему мнению, препятствуют вакцинации. Это проверка интуитивного объяснения. Есть интуитивные объяснения, есть контринтуитивные. И я хотела посмотреть, насколько как бы, вот наше сообщество какое, какое как бы, ощущение имеет. Вот три самых проголосовала почти 4 тысячи с половиной человек, можно было выбрать несколько ответов, и вот три самых популярных ответа, что больше всего, согласно мнению посетителей форума, на вакцину, на отказ от вакцинации влияет неизученные побочные эффекты, хорошая вакцина не может быть создана так быстро, и проблемы с производством в России. Давайте посмотрим более близко на наши исследования. Следующий слайд. Для того, чтобы понять, как это устроено, мы проводили глубины интервью с взрослыми сторонниками и противниками отказа от вакцинации, а также с подростками. Этот форум у нас посвящен будущему, и дети – это наше будущее, поэтому очень важно посмотреть, как, что думают о вакцинации те люди, которым сейчас, сейчас 17-19 лет. Мы брали глубинное интервью, это значит, что мы не просто проводили опрос, где задавали конечный набор вариантов ответа, а мы долго разговаривали и очень подробно выслуш... спрашивали про мотивацию отказа от прививок. Так вот, какие мы получили результаты? Больше половины подростков, 53, не готовы категорически вакцинироваться или высказывать сильные сомнения. 25 подростков с которым мы разговаривали, 25%. По крайней мере, один из родителей подростков был против прививок, и это имело решающее воздействие на, на согласие или несогласие подростка вакцинироваться. Важно понимать, что все подростки, за исключением одного, и то сомневался, со смехом опровергали разные конспирологические объяснения теории, как сказать, Вакцинации смеялись над идеей чипирования Билл Гейтсом о том, что вакцины в, контролируют тебя, что они тебя убивают э, с помощью введения рака. Однако практически э, э, вот эта вот, э, большая часть подростков, 53% даже чуть больше, транслировали распространенные околомедицинские представления о вакцинации, и в этих представлениях никто из э, опрошенных подростков не сомневался. И на первом месте из таких заблуждений от вакцинации находится представление, что вакцина совершенно не готова, что никакую вакцину невозможно сделать за такой короткий срок. А на втором месте страх перед побочными эффектами. Помните наш опрос. И на третьем вакцина убивает или заражает ковидом. То есть наша проверка, наша интуиция оказалась в принципе правильной. Именно эти проверки. Представления, очень похожие на настоящие научные выводы, действительно препятствуют вакцинации. К отказу от вакцинации приводит не страх перед абсолютным Гиллом Гейтсом и, и, прочие фан, и прочие фантазии, а непонимание простейших биологических механизмов и, очень важно, отсутствие доверия к источникам, где это знание можно почерпнуть. Посмотрите, пожалуйста, на фрагмент интервью э -э, с э -э, девочкой, девушкой 18 лет, студенткой, что важно, медколледжа. Мед Посмотрите, как выстраивается ее логика. Если даже будут говорить «прокалываться», я считаю, что не буду прокалываться, потому что именно от вакцины сейчас много людей погибают. Вакцина – это занесение в малой дозе количества этого вируса. И у человека… Его надо сначала полностью обследовать и выяснить, какие у него заболевания, как оно усиливает, если ты чем-то болеешь. Поэтому я считаю, что вакцина недоработана, вакцину надо испытывать годами, а не так, как это делают сейчас. Родители тоже не привелись, они того же мнения. Вот прямо такой шаблонный набор представления о вакцине, который поддерживает в человеке жила отказ от вакцинации, несмотря на то, что это студентка нет колледжа. И следующий слайд. Это, как бы, я начну его с, с вопроса, который мне прислали перед началом форума от Екатерины Быковой, что, что существует ли какое-то целенаправленное воздействие, под которым возникли, возникли антиковидные представления. И Екатерина Быкова не очень понимает, почему как в разных культурах, в разных языках возникают одни и те же бредовые идеи о том, что в иске 5G распространяет коронавирус, а путем вакцинации вводятся чипы. Давайте еще раз это проговорим. Итак, что мы знаем из нашего обсуждения? Нет никакого специального воздействия. Под влиянием стресса люди больше верят иллюзиям и в присутствии внешнего врага. Этот эффект можно вызвать. В нормальной ситуации он потом у человека пропадет, а если это социальная катастрофа, он закрепится. В ситуации стресса люди усиливают общение и обмен слухами, поэтому эти иллюзорные паттерны, которые возникают, они начинают больше распространяться. Важно понимать, что слухи конспирологические теории предлагают простое uh, объяснение – это эффект когнитивной простоты. И в этом виноват, на самом деле, наш мозг. Наш мозг, он как ребенок, который любит сладкое. И это сладкое для мозга – это получение быстрых объяснений. Homo sapiens sapiens – очень любопытное существо. Он любит получать объяснения всему происходящему в мире. Наступает эпоха в ковида, что происходит абсолютно непонятно. И э, как бы, а конспирология дает тебе простые объяснения. И эти простые объяснения – это сахаром для мозга. И поэтому они легко распространяются и очень легко заявляются. И теория 5G, возникшая 23 января 2020 года в малоизвестном блоге французских конспирологов, распространяется по всему миру со страшной скоростью и приходит в каждую страну до начала, до пика эпидемии, потому что это очень простое объяснение. И... Э, Почему люди заимствуют простые объяснения? Потому что э, люди, человеку, который не включен в научный процесс и не понимает, как он на самом деле сложно устроен, очень сложно представить себе, как на самом деле э, устроено научное знание в той или иной области, например, там, как устроена мутация вирусов, и как они переходят от человека к человеку. И, э, и, так, и люди, как правило, не понимают, что именно они не знают. И вот это вот незнание, чего именно ты не знаешь – мешает тебе, с одной стороны, адекватно воспринимать медицинскую и биологическую информацию, а... и, и это искажение приводит к тому, что человек думает, что он понимает, как устроена мутация вирусов и как распространяется COVID-19. И такое когнитивное искажение ведет к упрощению научных сведений и созданию иллюзии понимания истоков и особенностей болезни. А знаменитый канадские ученый Андрей Кита, который написал замечательную книжку про как устроены отказы от прививок 10 лет назад, в 2012 году, показало, что 48 опрошенных ею канадцев, образованных из, сказать, из, со средненормальным доходом, считают, что они лучше сводил, освободлены в сфере здравоохранения, что они являются экспертами сами себе и на этом основании отказываются от прививок. Хотя на самом деле вот это вот их знание о сфере здравоохранения очень условно. Оно базируется на том, что они там что-то прочитали в интернете, что у них есть какой-то личный опыт, что у них есть муж или брат-врач или так далее. И таким образом мы приходим к завершению нашего рассказа. Последний слайд, пожалуйста. Слухи или сплетни вообще? Это аномалия норма. норма. Почему вообще верим в слухи? Потому что, потому что слухи начинают распространяться быстро, когда возникает потеря внутреннего контроля, у нас возникают иллюзии, которым мы хотим верить, и в ситуации опасности мы начинаем этими иллюзиями делиться. Антистрах перед вакцинами возникает одновременно с вакцинацией, и за последние два века они практически не поменялись. Они представляют собой вот эти вот... Четыре набора самых глубинных страхов, связанных с манипуляцией телом, и э, не существует единой причины э, как бы, страха перед вакциной в Современной России. Их много, но самые частотные глубины причины страха в ощущении, что все наше общество устроено на обмане, а если все наше общество устроено на обмане, то и в случае с вакциной нас как-то где-то обманут. И самое важное, что я хочу сказать какие наиболее такие как бы Представления о вакцинах самое опасное. Не конспирология Бил гейтса и чипирование, не история про 5G, а научные заблуждения, которые очень близко к самой науке. Вакцину так быстро не сделать, и вакцина убивает иммунитет. И на этом я заканчиваю дозволенные речи. Я превысила свой регламент на две минуты. Я предоставляю слово, так сказать, ведущему и очень вредному оппоненту.
0: Спасибо большое, Александра. Я считаю, что это один из самых важных на данный момент докладов, просто потому что именно сейчас, как никогда, становится понятно, что факт-чекинг — это просто жизненно необходимый навык, которым должен обладать любой современный человек. Но, как известно, ни о чем так много не спорят на, на форуме ученые против мифов, как о том, что такое миф, а что нет. И подозреваю, что сейчас разразится буря, потому что сейчас вступит в бой наш вредный оппонент. Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент. В данном случае вредный оппонент будет не на сцене, а в зале. Биоинформатик, доктор биологических наук, кандидат физико-математических наук, профессор, руководитель магистрской программы биотехнологии Сколковского института науки и технологии. Не надо это
1: зачитывать, это устарело давно все.
0: О, вот так вот.
1: Я предупреждал, да.
0: Быстро меняется мир. Ну что ж, Михаил Герфан, в любом случае.
1: Спасибо, да, я думаю, что этого достаточно. Я заранее должен извиниться перед Сашей, потому что и перед организаторами, потому что я отказался заранее посылать свои вопросы. Считаю, что какая же это будет полемика, если все вопросы заранее известны. И второе, тут на самом деле, что более существенно, в каком смысле нет предмета для оппонирования, потому что нету противоположных точек зрения, поэтому я скорее буду выступать не как оппонент, а как рецензент вот в смысле нормального так сказать, научной там статьи, да, вот если мне такое пришло. Вот я пытаюсь там, сказать, понять, что недоделано, что можно было бы сделать еще и так далее. Поэтому прямой полемики на самом деле, скорее всего, не будет. А вопросы есть. Значит, первое, вот вы показывали разные статистики. А вопрос, как устроены контроли. Да, когда вы говорите, что среди распространителей слухов там столько-то мужчин, столько-то женщин, столько-то с высшим образованием, это же надо сравнивать не со средним по стране, а со средним пользователем интернета да, или соответствующей социальной да. сети. Вот, есть какие-то идеи, как эта нормировка устроена?
2: А, да, да, есть. И? А, ну, как бы население, население население социальных сетей, это, оно как бы гендерно, гендерно пополам устроено. И сейчас, собственно говоря, как бы население, например, ВКонтакте, ВКонтакте фактически приближено к населению России, взрослые, старшие 12 лет. Это раз. То есть это можно пронормировать, да. То есть это а что, тогда второй вопрос. Это как бы легко проделать.
1: А если это нормировать относительно немедицинских слухов? Вот. Есть ли какая-то специфика в слухах медицинских и конкретно ковидных по сравнению с слухами вообще?
2: знаете интересная зависимость вот например есть вот эти вот истории то что мы называем как бы folk medicine такие всякие рецепты написанные очень научным языком но содержащие всякие безумные советы как бороться с ковидом чеснок лук и понижать повышать ph щелочной состав в организме и с кислые продукты и прочее, прочее, прочее. так Не, вот чтобы это, повышать например, ph ситуация... надо
1: есть пресные то есть такие содовые продукты а кислые да. понизит pH.
2: Ну да, да, простите, содовые. И там вот этот соду с лимоном сочетание каких-то безумных употреблять. Вот это распространяют, как правило, в ситуации, в ситуации второй волны коронавируса осенью, Начали распространять и женщины в основном. То есть там был сильный перекос э -э -э, женщин, процентов на 20.
1: На кулинарный рецепт тоже, наверное, тоже женщины в основном распространяют. Да. Вот ну, вопрос... Это
2: понятно, как бы...
1: Нет, вот Почему когда я происходит? говорю медицинский, извините, я, может быть, не очень четко сказал, я имел в виду не медицинские советы, вот в смысле вашего доклада, а вообще слухи про. Вот слухи про ковид и всякие другие вирусные тексты, даже не обязательно слухи. Да, но вот я, так сказать, в свое время изучал такой, так сказать, жизнь такого вирусного текста, который назывался Письмо Израиля Моисеевича Гельфанда евреям. Это такой абсолютный фейк. Почему я им заинтересовался, понятно, потому что это приписывалось моему деду. В какой-то момент начало приписываться, сначала не приписывалось. Это вот. такой типичный пример вирусного текста, который там ходил по интернету достаточно широко одновременно. Вот механизмы распространения ковидных слухов, медицинских слухов вообще не обязательно ковидных, и просто слухов там, про будущую войну, я не знаю, или про... про... Вот они одинаковые или разные.
2: Но они скорее одинаковы, то есть общего больше, чем уникальности.
1: А вы смотрели, да? <говорит> Хорошо. Это не очень прозвучало в докладе, но это было в вашей статье, и вы про это много писали по другим поводам, я все-таки спрошу. Значит, вот был текст «Советы врача из Уханя», который потом трансформировался в советы врача Юра Климова или там кого-то еще, да? То есть это означает, что кто-то прочитал один текст, поменял там э, лицо, которому это приписано, и начал распространять другой текст. Вот этот механизм подмены на более авторитетный источник, видимо. Вот кто этим занимается?
2: Это, знаете, это... Спасибо за вопрос, он очень классный. А, да, действительно, многомили... текст совета Юры Климова, который якобы командирован в Ухань для изучения вируса Ухань, Uh, рекордсмен, он набрал более двух миллионов репостов на данный момент уже, он просто реально рекордсмен среди всего прочего. Он складывается из множества разных советов и слухов в китайском интернете, переводится на много языков, китайский врач заменяется на Юру Климова в российском варианте, в американском варианте на Стэнфордский университет, обратим внимание. Uh, кто занимается такими вещами? Я называю этот эффект, эффект товарища Грищенко. В 2016 году жил-добыл чиновник в одном подмосковном городе по фамилии Грищенко, и ему по WhatsApp пришла рассылка о том, что «А -а, анонимные злодеи раздают у школы жвачки с винни на которых нарисован винни а внутри героин. И таким образом анонимные злодеи-наркоторговцы приучают наших детей потреблять героин. Что делает товарищ Грищенко? Товарищ Грищенко берет этот текст из рассылки в WhatsApp, в российского чата, вставляет в бланк официального письма, а он работает в отделе образования и присобачивает сверху одну фразу по данным МВД. Точка. МВД предупреждает, что. А дальше весь текст. Дальше он, это письмо рассылается по всем как бы, подчиненным Грищенко структурам, и начинается, естественно, такая родительская паника, и получившие это письмо образовательную структуру начинают как бы, что-то с ними делать. До Грищенко довольно быстро добрались а. журналисты, б. разъяренный сотрудники МВД. Что сказал Грищенко? Он сказал, ну понимаете, я был так напуган, я был так напуган, что э, как бы я подумал, что вот надо всех предупредить, а просто так не поверить, если откроют из чата. Поэтому я сослался на МВД. И поэтому и называют эффект Грищенко. То есть э, такая манипуляция, конечно, может быть сделана ну, по каким-то причинам, не знаю, чисто коммерческим, но очень часто люди, когда не верят о том, что опасность велика, они согласны манипулировать и изменять информацию так, чтобы люди больше в нее поверили. Поэтому сейчас, например, распространяются истории о том, что ковид это на самом деле тромбоз. И немецкие врачи провели скрытие, доказали, что ковид это тромбоз. И поэтому не надо как бы, не лечиться так, как мы лечимся. И внезапно этот текст всплыл в Татарстане, где немецкие врачи были заменены на врачи из Татарстана. Я спросил человека, зачем он это сделал. Он говорит, потому что у нас в Татарстане ситуация плохая, вводят QR-коды, вообще все ужасно. Про Германию не поверит, а про Татарстан поверит. То есть очень часто такие подмены делаются для greater good, для борьбы за лучшее благо. Это на самом деле очень страшно. Но этот эффект Грищенко, он действует. И Юра Климов явно возник также.
1: же. — Понял, да, спасибо. Смотрели ли вы, как взаимодействуют слухи, передаваемые через соцсети, с сообщениями, передаваемыми, так сказать, в средствах массовой информации? Да, какие-то из них пытаются разоблачать, какие-то из них повторяют журналисты довольно часто. Да? Вот есть какое-то взаимодействие распространения через соцсети, так сказать, народного, с информацией, так сказать, официальной. При том, что я понимаю, да, что, скажем, есть. тот же Грищенко уже становится уже грань довольно смутная, потому что пример Грищенко показывает, что где соцсеть, там и официальные лица.
2: Да, есть. Это на самом деле крайне как бы печальный, печальный, печальный эффект, потому что наши, как бы, официальные лица выступают на федеральных каналах в течение последних двух лет говорили много разного странного, эти странные утверждения, они берутся, вырываются из контекста и вставляются в телеграм-каналы борцов с прививками, и таким образом эти люди становятся их рупором. И это на самом деле как бы мало того, понимаете, мы все время думаем, что противники прививок, они борются с наукой, нет, они любят науку. Вот сегодня всю ночь, я подчеркиваю всю ночь, я боролась с тем, что ко мне пришли люди и говорят, вот вышла статья в Ланцете. Я сначала подумала, что это фейк, но нет. Я крикнула на ссылку, это настоящая статья в Ланцете. Мне говорят, ну вот смотрите, смотрите. Статья в Ланцете опровергает. Она говорит, что привитые и непривитые заболевают дельта-штаммом э, дельта одинаково. И никакие меры нам не нужны. Посмотрите, это написано в Ланцете. Что вы нам рассказываете? Это пишет Ланцет, главный медицинский журнал. Я покрылся немножко холодным потом, быстро, быстро полезло читать статью в Ланцетте. Выяснилось, что они плохо поняли буквально абстракт. И немножко подковыряв пару слов, они получили совсем другое содержание. И, тот, и это confirmation bias. Человек, который читал первую статью в Ланцетте, он хотел найти в этой истории подтверждение того, что прививоч... привитые болеют так же тяжело. Он поменял два слова, это увидел, дальше это распространилось. Противники вакцин очень часто любят науку, и, и используют ее как рупор. У нас
0: Сейчас прозвучал нет. гонг, который говорит, что... Сейчас, о том, погодите минуточку, я еще вопрос задам. Быть
1: Сейчас закончим, но я еще один задам. А, вот он действительно будет ехидный. А, смотрите, значит, было в троицком варианте опубликовано следующее исследование. По одной оси откладывается процент вакцинированных, ну это несколько месяцев, несколько недель назад было. По другой оси откладываются результаты голосования на президентских выборах, а каждая точка — это регион России. Еще раз, как зависит процент привитых, как связаны процент привитых и процент проголосовавших за лидера на президентских выборах прошлого года? Как вы думаете, там корреляция положительная или отрицательная?
2: Я знаю исследование Левада Центра, которые показывает, что те, кто не доверяет Путину, доверя... существует зависимость между недоверием Путину и недоверием прививки. Это как раз та самая третья группа отказников от прививок.
1: Вот. А тем не менее, ответьте теперь на мой вопрос. Еще вот ровно в той формулировке, в которой я сказал, процент проголосовавших за и процент про по регионам.
2: Ну, исходя из исходя из других социологических исследований должно быть так, что в тех регионах, где сильно проголос... много проголосовавших за, 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 за выборы Путина должно быть много отказников от тех, кто соглаш тех, кто соглашается прививаться. Однако на самом деле это не может быть очень точно, потому что у нас как бы выборы часто являются ритуалом, а не подлинным выбором. Вот,
1: так вот, корреляция отрицательная. Не очень большая, но отрицательная. Чем больше проголосовало за, тем меньше вакцинируется. На самом деле, это по-видимому, поскольку данные о голосовании брались официальные, то по-видимому это как раз... То есть вы ответили правильно, но не на тот вопрос.
0: Так и знал, что разговор о вакцинации и о коронавирусе в итоге скатится в политику, что в общем и произошло. Спасибо, Михаил.
1: В нашей стране любой вопрос скатывается в политику, к сожалению.
0: Если мы уделить достаточно много времени. Кстати, да. А, наша аудитория теперь должна проголосовать. Насколько напряженным был разговор между Михаилом и Александром? Александр, а, переходите по ссылке в чате и голосуйте, был ли Михаил добрым другом, интересным собеседником, мастером каверзных вопросов или грозой лектора. А пока вы будете голосовать, а, мы будем отвечать, собственно, на ваши вопросы. Итак, первый вопрос. Наталья Пустыникова, Как вы считаете, в принципе, исчезнут ли когда-нибудь научные мифы? Или они как тень всегда будут присутствовать там, где рождается знание?
2: А, они будут всегда. И вот эта вот иллюзия, что когда-нибудь человек придет э, к ситуации абсолютного научного знания, и магическое мышление и мифы, они вымрут, на самом деле, это иллюзия позитивистского 19 века. Они будут всегда, и это, в принципе, нормально. То есть, как бы... Потому что мы все любим говорить, мы все обмениваемся информацией, и мы все эту информацию упрощаем и трансформируем.
0: Хорошо, идем дальше. Денис из города Королев спрашивает. «Не можешь победить возглавь?» – предлагает, точнее «Ведутся ли исследования, нацеленные на то, чтобы эффективно разворачивать народную молву в полезное русло?» То есть, видимо, как-то использовать слухи в своих целях.
2: Ну, я знаю много таких предложений, как «шутка», а серьезное такого не знаю.
0: Слава богу. Анастасия, Москва. Не может ли быть так, что люди из третьей группы, то есть недоверяющих, просто замаскированные конспирологи, которые рационализируют свои страхи? Опыт других стран, где есть выбор вакцин, например, Укра Украины, показывает нам, что выбор прививок на проценте вакцинированных не очень-то сказывается. Видимо, играют роль иные механизмы. И люди будут просто хотеть другую прививку, которая сейчас недоступна.
2: Нет, но ну, в какой-то степени, конечно, несомненно, это так. Но как бы, люди испытывают раздражение от постоянного обмана и недоверия, и они это канализируют доступным способом. Мне говорят, что вот они бы привились с Файзером, будь то с Файзер. Некоторые реально это делают, они как бы предпринимают адские усилия, пытаясь прорваться через Хорватию и вакцинироваться Файзером. И они это реально делают. Другие, как бы для других, это явно лишь способ рационализации. Люди разные, нельзя сводить все к одному знаменателю. Это очень важно.
0: Лидия Жемчужная. Бывало ли такое, что безумные, на первый взгляд, аргументы антипрививочников оказывались в каком-то смысле правдивыми?
2: Андрей Кита приводит в своей книжке много примеров того: Ну, как бы как, например, в в Начале 19 века, когда Англия и Америка вводила фактически принудительную вакцинацию, и в разных штатах Соединенных Штатов были вспышки, соответственно, кори и, и, и о, простите, оспы, и тогда там в этих штатах-городах вводилась принудительная вакцинация, люди действительно умирали от прививки, потому что, ну как бы, вакцина в тех условиях была сделана некачественно, и некачественно люди просто реально заражались в процессе вакцинирования и погибали. И это только подкрепляло, как бы, естественно, дальнейшие страхи.
0: Виталий Сидоров, как вести диалог с антивакцинатором в соцсетях? Имеет ли смысл это делать или оставлять его утверждения без внимания вообще?
2: Знаете, есть замечательный эксперимент. Группа, группа канадских американских психологов вбрасывала в чат... В, в чаты как бы, сторонников и противников вакцинации ссылки на факт-чекинг, разоблачающие разные утверждения. После этого люди, как вы думаете, что? Начинали еще с большей силой отстаивать свои убеждения, даже если они против, были противоположны этим разоблачениям. А, вот эти вот слухи они способствуют поляризации. Человек распространяет истории не потому, что он верит в то, что Билл Гейтс чипирует, а потому что он как бы предъявляет некоторую страшную метафору, страшную историю, которая должна испугать окружающих. И э, поэтому факт-чекинг, он так плохо действует. Поэтому э, разубеждать ну, как бы противника прививок прямым действием в лоб, это на самом деле, как правило, довольно э, ну, слабоэффективная стратегия.
0: Хорошо. Как вы считаете, спрашивает Дарья Кондрат, насколько реально в будущем обязательное прививание для всех на уровне закона?
2: Ну, как сказать, я не отвечаю за будущее, но вот из истории прививок мы знаем, что такое было в Англии в 19 веке во многих штатах, в штатах Америки. То есть в принципе, теоретически, такое может появиться.
0: Михаил из Москвы спрашивает, правда ли, что есть организации или люди, зарабатывающие на распространении слухов, как получается это монетизировать? Есть, Не большая, про официальные большая,
2: группа, СМИ. есть большая группа блогеров которые как бы зарабатывают этим, накапливая аудиторию. И, например, есть такая блогер в Италии, ее зовут Екатерина Синицына-Сантини, она как раз распространяет всякие истории про то, что... Вот она является главным распространителем истории о том, что в, российской, в российских соцсетях, что у нас с вакцины приходит э, чип и этот чип светится по блютузу, поэтому вы можете видеть такой специ... Подключаясь к bluetooth видеть странные номера странные номера это чипированные и она устраивает такую публичную игру в поиск покемонов, она ее последователи ищут этих покемонов и все прочее прочее и она последовательно это делает она этим привлекает себе аудиторию а вообще она гид она гид э, зарабатывает тем что она вводит экскурсии по италии. И таким образом она увеличивает количество тех, кто будет знать о ней и пойдет с ней на экскурсию. А еще, она тем самым, а еще одновременно с рассказом про покемонов и чипы она раздает салаты, рецепты салатов. И вот эта смесь на полном серьезе, я вам сейчас расскажу про салатики и про чипирование, показывает, что на самом деле основная аудитория ее женщина. А вот, Но, собственно, собственно говоря, это случае... такой способ, к... способ внимания, коммерциализации, да, увеличения аудитории. да. да.
0: да. А, Михаил из города Москва, возможно, тот же самый, спрашивает, а какие критерии относили высказывания в соцсети как к антиваксерским? Я полагаю, речь о методике вашего исследования.
2: Смотрите, когда мы собирали слухи в социальных сетях, мы, в принципе, смотрели на любые устойчивые тексты, с устойчивым сюжетом, который распространяется от человека к человеку горизонтальным путем. Это не только связанные с вакцинами, но это просто любые устойчивые высказывания. Мы их называем инфодемический текст, текст, распространяющийся в период инфодемии. Эфидемия – это эпидемия там, избыточной информации. Дальше мы анализируем контекст и смотрим, если этот слух говорит о том, что как бы прививка – это плохо, но он антипрививочный. Но в целом мы анализируем как бы большой набор слухов. Не все эти слухи оказались неправдой. Ну вот давайте я вам приведу пример. 2020 год, март, Москва. По WhatsApp со страшной скоростью распускается слух о том, что Москву скоро закроют на карантин, и вообще все будут сидеть по домам, все в панике, МВД это слух опровергает. Заводится два дела, одно административное, второе уголовное, за этот фейк. Uh, тем не менее, в конце марта вводится карантин в Москве. То есть формально авторы слуха были правы. Тем не менее, дело о фейках никто не отменял, и как бы uh, МВД свою неправоту, никогда не признала. Поэтому не, не все слухи являются неправдой. Мы не занимаемся YouTube. ни ложью или правдой. Мы смотрим то, что распространяют люди.
0: Тут как раз, видимо, можно связать еще один вопрос из нашего чата от Ксении целест Можно ли и нужно ли, по вашему мнению, распространителей слухов подвергать уголовному преследованию, особенно учитывая... Категорически
2: сейчас... нет. Категорически нет. Мы сделали, кроме той базы данных, про которую рассказывала, вторая база данных, по делам о фейках. За, за последние два года было заведено примерно где-то около Пол тысячи дел о фейках, мы нашли сведения о 243 из них, мы знаем статистику. Так вот, 243 дела за фейки о коронавирусе. По логике вещей, самые опасные фейки, если мы говорим в этих конструкциях, это как раз э, вот такие псевдомедицинские советы и слухи о вакцинации. Но за слухи о вакцинации наказывали в 7% случаях, а остальное количество слухов... Э, Почти 90% это слухи о том, что в больнице Н скрывает количество зараженных, у врачей больницы X недостаточно масок, у врачей больницы Д аппараты ИВЛ не работают, а в больнице еще одной отключают, отключают электричество. То есть это, это, это разные рассказы о том, как плохо власть работает на местах, как плохие ее решения и как надо э, опасаться всего и контролировать все самому. Это такие как бы, предупреждения в WhatsApp типа «девочки, не ходите за работу». Был такой случай в Иркутске, женщина написала девочка не ходите на работу, у, главврач... у главврача, кажется, подтвердился ковид, лучше посидите дома». Ее штрафовали на 30 тысяч. То, как бы... То есть власть под, за... под предлогом закона о фейках преследует не за а, опасные слухи, а за разного рода утверждения, выражающие сомнения в легитимности властей. Поэтому любое уголовное или административное преследование за слухов по определению вредно.
0: А тут еще один есть связанный вопрос-предложение от Остиславы из Санкт-Петербурга. В современных реалиях имеет ли смысл вообще обществу создавать какую-то систему для борьбы со слухами, предрассудками за счет модерации какой-то или запреты? Или все-таки только просвещение работает?
2: Бороться со слухами бессмысленно, потому что это естественный процесс чешской коммуникации, о чем я говорил в самом начале. Абсолютно естественный, и он только усиливает ситуацию социальных катастроф. Но, но помогает, помогает вот что. Несколько стран ввели программу программы, как бы обучения чтению медиа. И факт чекинга причем например нидерланды вели эту программу для, даже для пожилых людей и э, вот люди которые проходят эту программу учатся работать с информацией учатся искать источники и проверять их как раз у них резко повышается критичность к любой информации получаем из интернета в том числе к слухам вот это работает но это очень медленно очень долго как бы и этот эффект очень отложенный
0: Прекрасно. То есть все-таки критику источников, мне как историку близок этот предмет, да. надо в школе Только еще критика, вводить, да, как обязательно. А, давайте выберем самый интересный вопрос, который вам больше всего понравился. Есть ли у вас какой-то прямой кандидат, или я могу вам перечислить те вопросы, которые мы задавали?
2: Знаете, все вопросы, они как бы были очень в тему.
0: Тогда я вам сейчас быстренько попробую перечислить. Первый вопрос о том, исчезнут ли научные мифы, мифы вообще в принципе. Есть ли какие-нибудь работы на то, чтобы превратить мифы в пользу, ну то есть как-то их использовать в своих целях. Вопрос о рационализации через попытку найти недоступную вакцину. Вопрос о модерации мифов. Имеет ли он смысл? Потом, секунду, про э, безумные, на первый взгляд, аргументы, которые потом оказались правдивыми, как вести диалог с антивакцинатором в соцсетях и про то, будет ли когда-нибудь законодательно введено обязательное вакцинирование. И какие критерии э, приводили к тому, чтобы что в вашем исследовании э, высказывания становились антиваксерскими?
2: Ну давайте, мне очень нравится осмысленный вопрос про недоверие и э, насколько э, человек рационализирует свои страхи.
0: Анастасия из Москвы задала этот вопрос. Это значит, что она получит от нас в подарок книгу Мэтта Маккарти перегонки с эпидемией. Антибиотики против супербактерий» Издательство «Питер» спасибо вам большое а сейчас мы посмотрим на результаты онлайн голосования как оценила вредность михаила гильфанда наша аудитория и 253 человека посчитала его грозой электро это неплохая заявка на победу название самого вредного оппонента дня напоминаю результаты мы подведем вечером скетч юлии родины о том как она увидела ваш доклад со стороны у
1: вас появились вопросы? Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом постскриптум. Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале Лаборатория Научных Видео.
0: Я как человек привитый спрошу напрямую. У нас в Москве или в России вообще уже есть 5G? Куда идти мне подзаряжаться лично?